0: Bienvenidos a Ciencia para Llevar el Espacio del Protagonismo Estudiantil a través de Luz Radio 102.9 FM, La Voz de Luz. Hoy como cada viernes estamos presentes acá a partir de las 2 de la tarde para ofrecerte información relevante sobre ciencia, tecnología e innovación desde Luz para el Mundo. Pero antes de entrar en materia, vamos con los créditos del programa
1: dirección de Luz Radio, Elizabeth Miquelena. En la producción general de la estación, Gustavo Gutiérrez y Moraima Gutiérrez. En la dirección de Ciencia para Llevar, el profesor Edinson Castro y profesor César Pérez. En la coordinación académica del programa, la doctora Luz Maritza Reyes. En producción general del programa, el universitario Rafael Linares. En edición y montaje, el universitario Rafael Borges. En la promoción y difusión, los universitarios Rafael Borges, Adrián Nichaparro y Valeria De Luque.
0: Y ante los micrófonos, los universitarios Diver Meleán, Royner Carrasquero, Otni Barbosa, Juan Vega y mi persona, Rafael Linares. Buenas tardes, Diver, cuéntanos de qué vamos a hablar el día de hoy, cuál es el tema del de programa hoy.
2: Buenas tardes Rafa, buenas tardes queridos oyentes. El día de hoy estaremos conversando sobre un tema muy pertinente en estos momentos. Es por ello que se titula El suicidio, una epidemia silenciosa. Para esto traemos como invitado a un médico especialista en psiquiatría. Y además en el programa del día de hoy estaremos dando un reporte de una actividad bastante interesante como lo fue el webinar internacional. Abordaje Multidisciplinario de Neurociencias Así que antes de continuar vamos a entrar un poco más en el tema Escuchando la reseña del programa en la voz de nuestro compañero Otni Barbosa
3: Si no lo sabías,
1: aquí lo sabrás Ciencia para llevar El suicidio es el acto por el que una persona se provoca la muerte de forma intencionada Por lo general es consecuencia de un sufrimiento psíquico y desesperación atribuible a circunstancias vitales como las dificultades financieras, los problemas en relaciones interpersonales, la soledad o acoso psicológico. Es por ello que hoy en Ciencias para Llevar estaremos conversando sobre el suicidio, donde conoceremos cómo identificar los signos de advertencia y cómo comunicarte para buscar ayuda y tratamiento profesional de inmediato. Todo esto de las manos de expertos en el tema. Recuerda que puedes salvar una vida, la tuya o la de otro.
0: Así que acompáñanos en este programa de luz. Muchas gracias Odni por habernos dado este abreboca sobre el tema. Continuamos en el próximo segmento. Por ahora vamos con la pregunta de la semana y con buena música.
1: Y con ustedes, la pregunta de la semana. ¿Cuándo se celebra el Día Mundial para la Prevención del Suicidio? Opción A. 15 de enero. B. 20 de noviembre. C. 10 de septiembre. D. 5 de agosto. Puedes responder a la pregunta de la semana a través del número telefónico 0424-678-5727. Estarás participando por una recarga telefónica. Además, te invitamos a interactuar con nosotros en nuestras redes sociales como... Arroba ReadyLuz, arroba Ciencia para Llevar Piso Oficial en Instagram, Twitter y Facebook. También nos puedes escuchar en plataformas digitales como Anchor, Spotify y Google Podcast. Ya volvemos luego de escuchar buena música y nota partes de la sintonía de Ciencia para Llevar a través de Luz Radio 102.9 FM. La voz de Luz.
2: Estamos de vuelta en ciencia para llevar a través de Luz Radio 102.9 para dar inicio con nuestra entrevista que como mencionamos en el primer segmento el día de hoy hablaremos sobre el suicidio, un tema muy importante ya que desde el comienzo de la pandemia se ha registrado un aumento exponencial de muertes por suicidio, a nivel mundial cada 40 segundos alguien decide quitarse la vida, e incluso en los últimos días en nuestra región se han registrado muchos casos. Es por ello que hoy traemos como invitado al doctor Mervyn Chávez, quien es médico cirujano egresado de la Universidad del Zulia y especialista en psiquiatría. Bienvenido, doctor. Gracias por aceptar la invitación. Cuéntenos cuáles son los principales trastornos o enfermedades mentales que pueden llevar al suicidio.
3: Nuestros invitados, sus ideas y nuestras inquietudes. Bueno, el principal problema de salud mental que se relaciona con el suicidio es, por supuesto, la depresión. Sin embargo, también es importante relacionarlo con los problemas de ansiedad y el suicidio también es una complicación importante de trastornos mentales más severos como la esquizofrenia y el trastorno bipolar.
2: Y lamentablemente los problemas de depresión y ansiedad se han agudizado durante este confinamiento, durante esta cuarentena, siendo incluso el personal de la salud una de las poblaciones más susceptibles a sufrir estos trastornos, ya que ellos viven bajo un estrés constante debido a todo lo que ha generado esta pandemia. Pero muy bien doctor, ¿cuáles son esos mitos más comunes sobre el suicidio?
3: En efecto indudablemente existen muchos mitos que rodean al suicidio y eh, en general los comportamientos relacionados con el suicidio. Eh, yo diría que son tres los más frecuentes y perjudiciales. El primero es que quien habla sobre el suicidio, quien habla sobre la muerte, quien a veces... ...hace amenazas con suicidarse, realmente no se va a suicidar. Esto es un mito, completamente, y es todo lo contrario. De hecho, eh, comentar sobre el suicidio como un plan o como algo deseable... Eh, ...sobre la muerte, desear la muerte, despedirse y, por supuesto, amenazar con suicidarse... ...es un signo de alarma y es un indicador de problemas de salud mental... Y debe, debe despertar una respuesta inmediata de las personas alrededor y llevar a la persona a recibir ayuda en salud mental. Porque eh, es completamente falso, lo opuesto es lo cierto. Quien habla sobre el suicidio, quien amenaza con el suicidio, quien habla... Eh, cuando digo hablar sobre el suicidio me refiero a desear el suicidio o la muerte, está en alto riesgo de realizarlo. Otro mito importante es eh, que si le preguntamos a alguien si tiene deseos de suicidio o de muerte, podríamos inducirlo a realizarlo. Esto es completamente falso. Preguntarle a alguien cómo se siente respecto a estos temas no induce el suicidio y no, no aumenta la probabilidad de que esto ocurra. Todo lo contrario, comunicarse sobre el suicidio, sobre la muerte, sobre el estado emocional, Permitir, permitir esa expresión libre es una forma de prevenir el suicidio y sobre todo de identificar el riesgo de manera temprana entonces pues todo lo contrario cuando observamos que una persona está teniendo problemas eh, depresión, ansiedad siempre es importante preguntar sobre el suicidio y esto ayuda y un tercer mito importante es que quien habla sobre el suicidio, quien amenaza con suicidarse, quien dice de desear la muerte, está decidido a morir, um, como si fuera una decisión irreversible. Esto es falso. La realidad es que la persona suicida está siempre ambivalente ante, ante el suicidio y ante la muerte. Esto es que va y viene, ¿no? Por momentos eh, lo atrapa la desesperanza y, y el deseo de muerte y por momentos eh, eh, se alivia o se arrepiente. Y esto es importante saberlo porque es nuestra ventana de actuar. Esa duda, esa ambivalencia es la ventana para intervenir y eh, sacar, alejar a esa persona de, del borde del precipicio, podríamos decir.
2: Entonces es importante que recordemos o que le resaltemos a los oyentes lo siguiente, quien habla sobre el suicidio tiene un alto riesgo de cometerlo, preguntarle a alguien si piensa en el suicidio no lo induce a realizarlo sino más bien es una forma de liberarse y quien amenaza sobre suicidarse no es que tenga una decisión o no es que está decidido rotundamente a morir, sino que esto puede ser reversible, sobre todo si le damos la ayuda adecuada a tiempo. Pero bueno, llegó el momento de continuar con buena música en nuestro programa y al regresar conoceremos qué señales pueden indicarnos que alguien puede pensar en quitarse la vida. Así que... No se aparten de la sintonía de Luz Radio ni de Ciencia para Llevar.
0: Seguimos con más de Ciencia para Llevar a través de Luz Radio 102.9, La Voz de Luz. Hoy conversando sobre el suicidio, una epidemia silenciosa. Y en el segmento anterior iniciamos con la entrevista con el doctor Mervyn Chávez, especialista en psiquiatría. Y nos comentaba sobre cuáles son los trastornos relacionados al suicidio uno de ellos, el principal, la depresión, y algunos mitos sobre el suicidio. Ahora queremos saber, doctor Mervin, ¿existen señales que nos indiquen que alguien piensa en intentar suicidarse?
3: Sí, es frecuente que las verbalizaciones sobre el suicidio eh, se interpreten como llamadas de atención. Eh, en este sentido hay que ser cuidadoso con la manera en que interpretamos las cosas, ¿no? Muchas veces se interpreta de manera negativa, como si la persona deseara llamar la atención de forma egoísta o narcisista. Pero la realidad es que eh, llama la atención, por supuesto que llama la atención, eso no lo podemos discutir. Pero llama la atención porque es un signo de alarma. Es una alarma que nos está indicando que hay que hacer algo, que algo tiene que cambiar alrededor. Porque es una alteración grave de la salud mental.
0: Es importante entonces, doctor Mervin, eh, estar atentos a estas señales eh, de las cuales usted ha mencionado, sobre todo de nuestros familiares o amigos que sabemos que sufren de depresión o de algún trastorno que puede llevarlos a esta
3: condición. Sí, hay señales que indican que una persona pudiese estar considerando el suicidio. Eh, entre esas, una de las más llamativas son las actitudes de despedida, por ejemplo, visitar o llamar a familiares y amigos, regalar pertenencias preciadas, eh, cerrar asuntos pendientes o dejar instrucciones concretas sobre qué hacer cuando no esté. Eh, igualmente, eh, observar cambios radicales en el estado de ánimo, eh, un cambio en, en el cuidado personal, un descuido, un abandono del cuidado personal y una desesperanza intensa. Hay que estar muy pendiente de estas cosas.
0: Doctor Mervin, entonces al encontrarnos en esta situación, ¿qué hacer? ¿Qué debemos hacer? Si soy yo quien está en crisis o si conozco a alguien que está pensando en quitarse la vida.
3: ¿Qué hacer? Es una excelente pregunta porque en efecto tenemos que actuar. Los pensamientos y comportamientos relacionados con el suicidio son eso, llamados a actuar. Eh, y lo principal es pedir ayuda pedir ayuda especializada profesional eh, capacitada en el manejo de problemas de salud mental eh, por ejemplo con psicólogos con médicos psiquiatras eh, incluso en un momento de emergencia con un médico general eh, si no hay accesible nada de esto también por ejemplo personal en orientación puede prestar ayuda y, y bueno eso a nivel profesional, pero para esto también necesitamos un, un soporte de, de la red de apoyo de la persona. Eh, comunicarlo a la familia es muy importante para que pueda hacer el soporte en, este, en esta situación. Eh, eso es lo esencial, pedir ayuda. Muchas veces hay temor a pedir ayuda por, por lo desconocido, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a hacer? ¿Qué, qué va a ocurrir? Eh, y bueno, en ese sentido, las opciones de tratamiento, las terapias disponibles para esto, es esencialmente tres cosas, ¿no? Eh, ofrecer una red de apoyo alrededor de, de la persona, ¿no? Involucrar a la familia, involucrar a los amigos, eh, involucrar si es necesario las personas en el trabajo o en la escuela, eh, eso es importante. Porque recordemos que los problemas de salud mental tienen componente biológico, pero también componentes psicosociales. Ese sería el primer pilar del tratamiento. El segundo pilar del tratamiento sería la psicoterapia, por supuesto. Y el tercer pilar del tratamiento serían las alternativas farmacológicas, los medicamentos.
0: Muy bien, este tema se pone cada vez mejor. En el siguiente segmento seguiremos conversando un poco más sobre el suicidio, una epidemia silenciosa, pero por ahora vamos con la pregunta de la semana y con buena música.
1: Y con ustedes la pregunta de la semana. ¿Cuándo se celebra el Día Mundial para la Prevención del Suicidio? Opción A. 15 de Enero. B. 20 de noviembre C. 10 de septiembre D. 5 de agosto Puedes responder a la pregunta de la semana a través del número telefónico 0424-678-5727 Estarás participando por una recarga telefónica. Además, te invitamos a interactuar con nosotros en nuestras redes sociales como arroba redialuz, arroba ciencia para llevar piso oficial en Instagram, Twitter y Facebook. También nos puedes escuchar en plataformas digitales como Anchor, Spotify y Google Podcast. Ya volvemos luego de escuchar buena música y nota partes de la sintonía de Ciencia para Llevar a través de Luz Radio 102.9 FM, la voz de luz. Continúa Ciencia para Llevar, el programa de la Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Sur.
2: Estamos de vuelta en ciencia para llevar a través de Luz Radio 102.9 ya en nuestro último segmento de entrevista con nuestro invitado de honor el doctor Mervyn Chávez Castillo, quien es médico psiquiatra. Doctor, ¿qué herramienta puede estar de forma rápida y accesible en personas que no tengan los recursos y necesiten una atención psicológica inmediata?
3: Una herramienta que puede ser muy útil, en los, sobre todo en el momento crítico, es eh, las líneas telefónicas de ayuda psicológica. Eh, son una excelente herramienta para, para el abordaje inicial, eh, sobre todo cuando hay pocos recursos. ¿no? Eh, actualmente en Venezuela está disponible la línea telefónica de la Federación de Psicólogos de Venezuela. Eh, esa información y los números de teléfono pueden conseguirlo en las redes sociales de la Federación de Psicólogos de Venezuela.
2: La Federación de Psicólogos de Venezuela la pueden conseguir en redes sociales como arroba corta piso BE y algunos de sus números de contacto es el 0212 416 31 16 Repito, sus redes sociales arroba piso y el 0212-416-3116. 16. Muy bien, doctor, ¿qué consejo le daría a todas esas personas que en algún momento han pensado en quitarse la vida?
3: Pienso que una de las cosas más importantes que se les puede decir a una persona que, que esté teniendo pensamientos sobre el suicidio, sobre la muerte o que los haya tenido en algún momento es que sepa y recuerde que son solo pensamientos que van a durar un tiempo y se van a ir, no se van a quedar allí permanentemente, no va a ser algo que te va a acompañar por demasiado tiempo, son pasajeros, los pensamientos sobre la muerte y el suicidio son como una fiebre, un estado agudo, doloroso, incómodo, difícil de vivir, pero que va a pasar, siempre es pasajero y siempre hay algo mejor en el futuro.
2: Así es, siempre pasa y hay muchas maneras de canalizar estas situaciones. Buscar ayuda es imprescindible. Y ya para finalizar, ¿qué cosas se pueden hacer para mejorar la salud mental y a la vez prevenir el suicidio?
3: Para cuidar la salud mental lo primero es tener una actitud activa de prevención, mantenernos activos en nuestra rutina día a día. Eh, no, no solo activos físicamente sino activos intelectualmente ¿no? sentirnos estimulados por las cosas que hacemos día a día igualmente intentar tener una estructura en el día a día eh, sobre todo durante eh, la pandemia hemos visto que, que bueno los horarios están todos alterados muchas veces eh, perdemos como la organización de las cosas y eso causa mucho estrés entonces intentar eh, Organizar aquello bajo lo cual, para lo cual tenemos control, eh, intentar reducir ese caos en la medida en que podamos. Eh, permitir espacio para el esparcimiento y la recreación es muy importante, el tiempo de ocio es muy importante, somos humanos, necesitamos descanso y relajación. Cuidar nuestra alimentación también es un elemento clave ahora en cuanto a prevenir específicamente el suicidio eh, la comunicación es esencial la comunicación la comprensión la empatía es importante y el apoyo de las personas y seres queridos alrededor es es indispensable entonces bueno requiere como comenté un esfuerzo activo varias cosas que que cuidar en la manera en que llevamos nuestro día a día.
2: Realizar actividad física es una forma de fortalecer tanto nuestra salud física como nuestra salud mental, nuestro sistema inmunológico, escuchar música, cantar, es una forma de aliviar el estrés y la ansiedad, sobre todo en estas situaciones en las que estamos viviendo. Muchas gracias al doctor Mervyn Chávez por acompañarnos el día de hoy y por darnos esta información tan valiosa que ha sido de provecho para todos. Recuerden que ustedes pueden ser esa mano amiga que alguien necesite y si son ustedes los que necesitan ayuda, búsquenla, pídanla, no les dé pena, no vean la salud mental como un tabú porque no lo es. Siempre hay alguien que puede ayudarlos. Así que por los momentos vamos a continuar en el programa con Buena Música y en el próximo segmento nuestro compañero Rafael Linares nos estará hablando un poco sobre lo que fue el webinar internacional sobre neurociencias.
0: Continuamos con más de ciencia para llevar el espacio del protagonismo estudiantil a través de Luz Radio 102.9, La Voz. De luz. El día de hoy hemos estado conversando sobre el suicidio, una epidemia silenciosa con el doctor Mervin Chávez, pero ya para cerrar el programa, pero no menos importante, por supuesto, queremos darles un reporte sobre lo que fue el webinar internacional abordaje multidisciplinario de neurociencias y para conversar sobre este magnífico evento relacionado con las neurociencias, tenemos en primer lugar a la doctora Luz Marixa Reyes, coordinadora de la red y Luz del CONDES y además de este evento, quien nos va a comentar un poco sobre qué se trata.
3: Nuestros invitados, sus ideas y nuestras inquietudes.
4: Muy buenas tardes, un saludo cordial de la Universidad de Azulia, del vicerrectorado académico del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico de Luz, de la Red de Investigación Estudiantil, de las Cátedras Libres Luz, específicamente de la Cátedra Libre Investigación Estudiantil Voluntaria para la Formación Ciudadana que asiste a la Red de Luz. Mil agradecimientos a este programa Ciencias para llevar nuestro programa, por permitirme compartir. En esta tarde, las experiencias adquiridas en este webinar internacional denominado abordaje multidisciplinario de la neurociencia. Este espacio académico tiene como propósito informar y explicar la neurociencia como disciplina científica al servicio de la educación y la investigación, bajo un paradigma multidisciplinario direccionado hacia un desarrollo humano sostenible destacando en ese enfoque la neuroeducación y la neurogenética dos aspectos fundamentales en un momento histórico donde los cambios y los reordenamientos nos exigen una actuación protagónica en cada uno de los espacios científicos y académicos donde nos toca actuar
0: muchas gracias doctora Luz Marixa Reyes por darnos una brevoca de lo que fue este evento abordaje multidisciplinario de las neurociencias a continuación vamos a recibir a la doctora Liliana Casanova coordinadora adjunta de la cátedra libre investigación estudiantil voluntaria para la formación ciudadana quien nos va a comentar quién
5: muy buenas tardes. Ante todo, un cordial y respetuoso saludo al equipo del programa de Radio de Ciencia para Llevar y la comunidad universitaria en general que lo sigue cada viernes. Quería comentarles que el webinar internacional del abordaje multidisciplinario de las neurociencias fue un evento científico exitoso. De la mano de nuestra coordinadora de la Cátedra Libre de Investigación Estudiantil Voluntaria para la Formación Ciudadana, la doctora Luz Marixa Reyes de Suárez, quien actualmente también es nuestra secretaria del Condes y la coordinadora de la Red de Investigación Estudiantil Reyes Luz. En esta actividad tuvimos la presencia destacada del doctor Orlando Castejón, doctor honoris causa de la Universidad del Zulia y actualmente el rector de la Universidad Corporativa de Salud, quien con su experiencia a través de las neurociencias clínicas y las neurociencias cognitivas nos dio una clase magistral para todos los participantes. Participantes que son de la comunidad universitaria, pero también de la comunidad en general, interesada en estas nuevas perspectivas de las aplicaciones de las neurociencias. También tuvimos la presencia de la licenciada Diana Dávila, quien es la rectora y directora del Consejo y Colegio de la Asociación Mexicana en Ciencias, Educación y Desarrollo Humano, quien nos aportó interesantes herramientas acerca de la neuroeducación y estas herramientas para padres y docentes. Y finalmente he intervenido con la temática de la neurogenética al servicio de la educación, donde establecimos en contexto la participación de los
0: Muchas gracias, doctora Luz Marixa Reyes, doctora Liliana Casanova, por habernos acompañado el día de hoy. También agradecemos al doctor Mervin Chávez, quien nos acompañó conversando con nosotros sobre el tema del de suicidio, una epidemia silenciosa. Gracias por haber compartido con eh, toda la audiencia esta información tan importante y también con nuestro equipo. Les invitamos a seguir a la Red de Luz. Eh, a través de sus redes sociales arroba redieluz, también nuestro espacio arroba ciencia para llevar piso oficial, para que se enteren de todo lo que estamos haciendo para todos ustedes, tanto para la comunidad universitaria como en general ya para cerrar el programa vamos con la respuesta a la pregunta de la semana y la pregunta de la semana fue ¿Cuándo se celebra el Día Mundial para la Prevención del Suicidio? Opción A, 15 de enero. Opción B, 20 de noviembre. Opción C, 10 de septiembre. Y opción D, 5 de agosto. Y la respuesta correcta es la opción C, 10 de septiembre. Agradecemos a todos los que enviaron su mensaje participando para poder ganar una recarga telefónica. Nuestro equipo se estará comunicando con el ganador de la recarga. Y les invitamos a seguirnos escuchando cada viernes a partir de las 2 de la tarde a través de este dial Luz Radio 102.9 FM, La Voz de Luz. Nos despedimos, feliz fin de semana, chao, chao.